0: История средних веков. Сезон 3, выпуск 9. Английская церковь в 9-11 веках. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И это очередной выпуск из третьего сезона «История средних веков», в котором мы говорим о, об истории Британии, об истории Нормандской Англии в данный момент, И вот прошлый выпуск был посвящен истории церкви в шестом-восьмом веках, а в этом выпуске поговорим о том, что было дальше, что происходило в английской церкви в девятом-одиннадцатом веках. Я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на сайте Патрон. Если у вас есть желание и возможность поддержать меня там, то присоединяйтесь. Uh, patron.com касая v a подчеркивание K-H-O, K-H-L-O-V. Uh, Также подписывайтесь на мой канал на YouTube. Его можно найти по моему имени Вэлхофлог. Итак, прошлый uh, выпуск мы закончили, uh, ну, фактически перед эпохой нашествия викингов в середине IX uh, века. И вот вторая половина IX века, то, о чем мы говорили в предыдущих выпусках цикла, очень сложное время для англосаксонских королевств. Это нашествие викингов кардинально изменило ситуацию также в английской церкви. Восточная Англия, Восток Марсии, Юг-Нортумбрии были ареной борьбы англосаксов и данов. И отошли по итогу к сфере влияния последних, то есть это стало Деймлоу. И большинство епископских кафедр там оказалось заброшено, а некоторые навсегда. Даже архиепископская кафедра в Йорке получила жалкое существование. Бывшая одно время главной кафедрой нартундии епископская кафедра в Линдисфарне, уже никогда не вернется на тот остров. Со временем она переедет в Даром, это уже позже, в XI веке, после нормандского завоевания. И вот это епископство стало графством-палатинатом вот, в конце как раз 11 века. А на юге и на, э, западе Англии Церковная организация не прерывалась, но и там она получила серьезные удары. Но в основном это не было связано с какой-то особой ненавистью язычников, данов к христианству. А скорее это просто желание, банальное желание грабежа и насилия, которое было типично для вот, рейдов викингов. Значит, папа Формоз. Тот самый, который стал печально известен из-за Трупного Синода. Но об этом мы говорили, как раз когда речь шла об истории Италии в конце IX и X веке. Так вот, этот папа Формоз прилагал усилия, чтобы вернуть английскую церковь в тонус. Но в реалиях того времени ни король Альфред Великий, ни его преемники не могли восстановить ее на землях Данов. И почти до самого Нормандского завоевания там шло возобновление всего лишь той организации тех ресурсов, которые существовали до середины IX века. Значит, если мы возьмем Восточную Мерсию, то епископ вынужден был бежать из Лестера в Дорчестер. И лишь после 1066 года кафедру перенесли, но ее не вернули в Лестер, а ее перенесли в Линкольн. Диацез в Линдси просто исчез. Я напомню, что это вот самая северо-восточная часть Мерси, как бы между Мерсией и Нартумбей. Из двух диоцезов в восточной Англии со временем лишь в 1956 году, то есть в середине X века, был восстановлен один этот диацесс. Из двух стал один. А в землях Уэссекса, которые, конечно же, наименее пострадали от нашествия викингов, Король Эдуард Старший, основываясь на старых письмах Папы Формоза и пользуясь смертью епископов Винчестера и Шерборна, это вот 908-909 годы, вот король Эдуард Старший тогда провел грандиозную реорганизацию церкви. И он из двух больших старых диоцезов создал целых пять новых. И, вероятно, ну вот его идеей было сопоставить церковные диацезы с ширами, территориально-административными единицами англосаксонских королевств. О чем мы будем говорить еще дальше, когда будем говорить о жизни общества в этих королевствах. Также, ко времени нашествия викингов исчезли монастыри, которые были... Центрами диацезов, Вот это наследие э, кельтской или ирландской церкви, которая фокусировалась как раз на монастырях. И это наследие, кстати, и до сих пор сохранилось в английской церкви, потому что многие э, вот эти вот минстеры, э, само слово происходит от э, слова монастыриум так вот эти минстеры есть э, так называемая монашеские, ну как монашеская община. В том числе, по-моему, в Кентербери. Так что это вот наследие сохранилось. Но вот тот формат монастырей, который был до нашествия, он исчез. И в то же самое время не развелась на тот момент структура капитула и каноников, как в континентальной Европе. И вот они станут распространяться в Англии лишь после нормандского завоевания. В начале X века в Сомерсете, недалеко от Гластенберга, в семье Тана или Тена родился мальчик Дунстан. Ну, тена это такая знать, не самая высшая, но вот знать типа баронов. Вот этот э, Дунстан он на самом деле э, был. Ну, достаточно имел достаточно хорошие связи, потому что его дядя был архиепископом Кантерберийским. И вот он представил Дунстана ко двору короля Этельстана. Вот преемник Этельстана, король Эдмунд, сделал Дунстана аббатом в Гластонбери. И тот провел там 15 лет в этом аббатстве. Следующий король Эдред доверял Дунстону хранить свои сокровища. Ну а далее, как вы уже знаете из прошлых выпусков, произошел тот самый инцидент с юным королем Эдвигом, вследствие которого Дунстон отправился в изгнание. Но брат Эдвига, Эдгар, позволил Дунстону вернуться в свою часть Англии, сделал его епископом сначала в Устере, через год в Лондоне, ну а после смерти Эдвига в 1960 году Дунстон стал архиепископом Кентерберри и главой, соответственно, английской церкви. В изгнании Дунстон, ну он не долго был в изгнании, но то время, которое он пробыл в изгнании, он провел пару лет в монастыре святого Петра в Генте. Видимо, проникся там идеями клюнийского движения, которое как раз тогда активно развивалось. Мы говорили о клюнийском движении, когда говорили вообще об истории Западной Церкви в конце раннего Средневековья. И вот в середине X века это движение как раз вот набирало размах. Сами идеи клюнийцев были известны в Англии, но именно Дунстон стал тем первым человеком, который начал реализацию того, вот, что Стентом называют реформация X века в Англии. Когда Дунстон стал архиепископом контраберийским, то две другие важные кафедры заняли его единомышленники. В Вустере епископом стал Освальд, а в Венчестере – Этельвольд. Сам Дулстан был занят больше политикой, чем церковными делами. Он был главным советником короля Эдгара и, в принципе, фактически управлял королевством. И переустройство собственно церковной жизни легло на плечи двух его соратников и епископов. Освальд реформировал капитулы при кафедральных соборах. А Этельвольд активно восстанавливал монастыри в том самом Дейнлоу, в территории, которую за 70-80 лет до того завоевали Даны в Англии. Значит, Дунстон умер в 988 году, Этельвольт в 984, Освальт в 992. То есть, в принципе... Плюс-минус в одно время, в течение десятилетия. И достойных преемников у них не было. Стентон даже называет последующие годы правления вот реда II, о котором мы говорили, как недостойное правление такое. Так вот, Стентон называет эти годы также контрреформой монастырей. Он указывает, что в Ширах, Линкольна, Лестера, Ноттингема, Дерби и Йорка, то есть в северной части Англии, к 1066 году оставался действующим лишь один монастырь в Кроуленде. Усилившаяся с начала XI века взаимосвязи между Англией и Скандинавией, ну понятно, король Кнут Великий, Значит, и, который объединил, собственно, и королевство Англия и королевство Дания, и Норвегию, и южную часть Швеции. То, это, это такая интеграция создание, хотя и недолго просуществовавшей империи, привела к проникновению, собственно, английской церкви в Норвегию и Данию, которые на тот момент практически не были христианизированы. И были все шансы того, что Скандинавия попадет в зависимость от английской, собственно, церкви и будет подчинена в церковном отношении архиепископу контрберийскому. Но вот против этого активно выступал архиепископ Бремена Унван, потому что канонически вот, территория, ну, по крайней мере, Дании, она должна была входить в вот эту архиепископ диацез в Бремене. И со временем, ну, может быть, благодаря тому, что империя Кнута Великого оказалась недолговечной, датские диоцезы действительно отошли в ведении архиепископа Бремена. Значит, в конце правления Кнут на кафедры в Англии активно продвигал епископов, происходивших из Лотарингии. И вот к 1066 году четыре епископа, вот, которые были родом из тех земель, из Лотарингии, занимали кафедры в Англии. Значит, ну а Эдуард ⁇ исповедник, как мы уже говорили, в выпуске, посвященном последним десятилетиям существования донорманской Англии. Опирался как раз на нормандцев, среди которых он вырос, где он провел свою юность, значительную часть молодости. И, естественно, он опирался на людей, которые тогда его окружали в Нормандии. После того, как занял трон Англии. И вот одного из этих людей он назначил архиепископом в Кэнтербори. Другого архиепископа, прошу прощения, просто епископом в Лондоне. Но, впрочем, вот Роберт, который был поставлен в Кэнтербори, он там долго не продержался, об этом тоже уже шла речь. Вот это было связано с изгнанием и возвращением эрла Годвина. И вот когда эрл Годвин вернулся, когда он восстановил свои позиции как главной силы в английском королевстве, то он изгнал Роберта и поставил на главную кафедру в Кентербери своего ставленника Стиганда. Роберт отправился в Рим и подал апелляцию папе. Там был долгий процесс по поводу Кентерберийской кафедры. Важным является то, что папа начинает все более активно вмешиваться в дела английской церкви и подчинять ее себе. Вот Между 1925 и 1066 годами 9 из 14 назначенных в Кентерберии архиепископов отправлялись в Рим. Чтобы там получить паллий от папы. К середине XI века ту же практику распространили и на архиепископов Йорка. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов. Patreon.com касая VAL-KHO-KHLOV. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов. После нормандского завоевания, как это ни странно, король Вильгельм скорее подстроился под реалии английской церкви, чем навязывал нормандские обычаи. В Нормандии он был весьма серьезно... Как бы, ну, держал церковь под контролем. Он мало обращал внимание на папу, на самом деле. В Англии же он первым делом решил отстранить от власти архиепископа Стиганда, который все еще занимал на тот момент кафедру в Кентербери. И для этого в 1070 году был создан собор в Винчестере, куда прибыли представители папы. Значит, и именно они, а король Вильгельм, учинили настоящий разгром английского епископата, отстранив и даже отлучив от церкви ряд епископов. Ну, Впрочем, видимо, под этим были основания. Значит, один из этих вот епископов, которых отстранили, оказался даже женатым человеком с людьми, с детьми, что, конечно же, противоречило нормам канонического права на тот момент. Возвращаясь в Рим через Нормандию, один из этих легатов даже наложил строгую эпитимию на тех, кто убил или ранил людей в битве при Гастингсе. То есть они как бы явно пошли в этом отношении против короля Вильгельма Завоевателя. Так что не стоит думать, что он там был заводила в церковных делах. Значит, но Потом, после того, как легаты отъехали, Вильгельм почувствовал, что у него развязаны руки и стал уже вмешиваться также в устроение английской церкви. Значит, Кантерберийскую кафедру он дал Абату Ланфранку из Канна. Значит, ну, Канн ⁇ это город в Нормандии. Достаточно важный церковный центр. Значит, а сам Ланфранк, он... Был Лангобард из Павии, родом из Павии происходил, то есть с севера Италии. Очень ученый человек, его звали в римскую курию, затем ему предлагали пост архиепископа Руана, то есть главную кафедру Нормандии. Но Он отказывался, не хотел занимать высокие посты, хотел жить такой уединенной жизнью погружен в всякие ученые изыскания. И вот лишь когда король Вильгельм настоятельно просил занять его кафедру в Кентерпере, то Ланфранк согласился. На кафедру в Йорке Вильгельм тоже поставил своего человека, Томаса, каноника из Байо. Вот тот самый Байо, где знаменитый ковер был размещен, о котором мы говорили, когда говорили о нормандском завоевании Англии. Значит, Томас тут же сцепился с Ланфранком по поводу трех диацезов: Личфилда, Вустера и Дорчестера. И также не захотел признать подчинение кафедры Йорка кафедре в Кентербери, то есть хотел быть независимым архиепископом. Но победу одержал все-таки Ланфранк. Он был признан примасом Англии, то есть главой английской церкви. Все три спорные диоцеза остались в сфере влияния Кентербери, а Йорку осталось довольствоваться лишь диоцезами Дарема и теми диоцезами, которые были в Шотландии. Ланфранк провел ряд важных реформ, но похоже, что английская церковь с интервалом примерно в 100 лет проходила такие циклы реформ. Предыдущий был при Донстаме. Вот, во второй половине X века, а Ланфранк это уже вторая половина XI века. Значит, и между этими реформами, по всей видимости, были такие вот периоды определенного застоя и даже деградации, аж до появления женатых епископов. Так вот, Ланфранк снова укрепляет дисциплину среди каноников, учреждает регулярные соборы, борется с симонией, недозволенными браками и тому подобным, Значит, более важным даже было изменение центров церковных диацезов, многие из которых к середине XI века находились далеко не в городах. То есть вот те поселения, в которых они исторически существовали, они не развивались, стали такими как бы мелкими поселками, а выросли к тому времени новые города. Так еще до нормандского завоевания в 1050 году епископская кафедра уже была перенесена из... Кредитона в Ну, Эксетер – важный церковный центр, большой город, и сейчас. Что такое Кредитон, я, честно говоря, даже не знал. При Ланфранке в 70-х годах 11 века кафедры перемещались более активно. Из Личфилда переехала кафедра в Честер. Напомню, что Личфилд – это исторически была главная кафедра в Мерсии. И вот она переехала в Честер. Честер и сейчас достаточно известный город на северо-западе Англии. Значит, из Селси в Чичестер, из Шерборна в Солсбери, собственно там, где знаменитый своим шпилем собор. Ну а чуть ранее епископ Восточной Англии перебрался из Норт-Элмхэма в Тедфорд. А позднее переехал еще раз, уже в Норвич, где кафедра и сохранилась. А в 1086 году кафедра Дорчестера была перенесена в Линкольн. Ну, вот это тот переезд, о котором мы ранее упоминали в связи с нашествием Данов. Вот она из Лестера в Дорчестер, из Дорчестера в Линкольн как раз в то время переехала. Значит, реформы Ланфранка находились в определенной связи с реформами Гильденбранда который к тому времени уже взошел на папский престол, стал Григорием VII, вот этим знаменитым папой. Одним из важных решений Третьего собора, который состоялся под руководством Ланфранка в 1076 году, было учреждение санкции, конечно, короля Люгельма, система церковных судов. До того дела, связанные с нарушением церковного права, в частности такие дела, как дела, о дозволенных степенях родства в браке. Рассматривались в судах сотни по общему обычаю. А Вильгельм изъял эти дела оттуда и передал церковным судам. Вообще Стентон крайне высоко оценивает деятельность Ланфранка во главе английской церкви на таком сложном этапе ее существования. Его богатый жизненный опыт, глубокие знания и непререкаемый авторитет еще на континенте. Уважение к нему со стороны короля были бесценны. Вот большинство его назначений, а фактически он заполнил почти все кафедры после собора в 1070 году, оказались крайне удачными. Вот Это были новые люди понимавшая суть григорианских реформ, то есть находившиеся вот в той связи с реформами папы Григория, а он проводил реформу под влиянием, соответственно, клюнийского движения. То есть это все было вот как бы в контексте европейской церковной такой реформы XI века. Но в то же время вот эти новые люди, назначенцы Ланфранка, были достаточно гибкими, чтобы ладить и с англичанами, и с нормандцами. И при этом достаточно порядочные и честные в личной жизни. То есть просто вот такая кадровая политика оказалась крайне удачной. А папа Григорий VII, как вы должно быть помните, предъявлял претензии на власть, на такую вселенскую власть над светскими монархами. И его притязания не обошли нового короля Англии Вильгельма. Дело в том, что Вильгельм еще будущий герцогом Нормандии в 1066 году, планируя завоевание, он сообщился поддержкой папы Александра II, дал ему некоторые обещания. И вот Григорий VII толковал эти обещания так, что Вильгельм должен был принести присягу на верность, то есть то, что называется фуа. Вот элемент признания себя вассалом папы. Но Вильгельм, став королем, решительно отверг эти притязания, заявил, что речь может идти лишь о возобновлении так называемого пенни святого Петра. Это вот был особый ежегодный сбор, который и раньше должен был направляться в Рим, как-то там он перестал направляться. То или Гельм сказал, что он возобновит эту практику, обязуется собирать эти пенни святого Петра или динарии святого Петра и отправлять в Лан Франк проявил полную лояльность своему монарху и во всех делах оставался на его стороне. Более того, когда в рамках борьбы за инвеституру император Генрих IV поставил своего антипапу Климента, то английская церковь сохранила нейтралитет. Она не стала ни на сторону Григория VII, ни на сторону антипапу Климента. Нормандское завоевание было, безусловно, важнейшим событием в истории Англии. Его первейшее значение заключалось... в в куда большем открытии острова Европе и включение его в контекст общей европейской истории. До того все-таки Англия была сильно обособлена. Хотя там и были династические браки, были определенные посольства, но это был, в общем-то, свой такой островной мирок. А после 1966 года начинается очень широкое включение Англии в контекст европейской политики, как мы помним, и благодаря тому, что у герцогов Нормандии, королей Англии, потом появились также в Акритании, контроль над Британией, создание Анджуйской империи, потом крестовые походы. Это все способствовало включению Англии в контекст европейской политики. И то же самое можно было сказать уже и об английской церкви. Ланфранк сделал многое для того, чтобы вот этот революционный период прошел как можно более плавно. Вот однако по сути с 12 века отношения между церковью и светскими властями, да и внутрицерковные отношения, уже следуют северо-французской традиции. Ну, оно и понятно, потому что все-таки влияние Нормандии и вообще Северо Франции стало достаточно сильным. Были реформированы и укреплены капитулы при кафедральных соборах, усилена дисциплина каноников, епископы стали менее оторванными от общественной жизни, это вот то наследие такой ирландской церкви, когда она была более такой монашеской и мистической, оно ушло. Епископы, как и в Европе, стали уже такими активными политическими деятелями. В церковных делах, конечно, еще сохранялось какое-то такое напряженное отношение между нормандцами и англосаксами. Но это было скорее на низовом уровне, где процесс взаимного проникновения протекал ну, все еще последующее, то есть 12-е столетие, все столетие после завоевания. Но с другой стороны, вот вскоре после завоевания мы не видим э, какого-то противопоставления светской власти, короля и церковных властей. Вот Франк оставался верным сторонником Вильгельма, никаких возражений против э, светской инвеституры, как мы это видели в то время в Германии, в Англии не было и в помине речи об этом не шло. Э, на тот момент и церковь, и новое строящееся Вильгельмом государство действовали в полном согласии друг с другом. Ламфранк умер в 1089 году, а его преемником на посту архиепископа стал знаменитый Ансельм Кентерберийский, один из виднейших схоластов Средневековья. Мы говорили подробно об Ансельме, о его вот такой деятельности ученой, научной, в выпуске номер 35 вот, в первом сезоне. Кстати говоря, любопытно, что как и Ланфранк, по происхождению Ансельм был лангобардом и затем долгое время жил в Нормандии. То есть, как бы повторял такой, можно сказать, путь своего предшественника на кафедре. В принципе, ну Ансельм это уже высокое средневековье, это уже, конечно же, мы, ну, можно сказать, забежали далеко вперед, так что на этом мы данный рассказ закончим, это как раз самый конец 11 века и в следующие разы перейдем о других темах исторического контекста, общество, экономика, знать. Так что оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на меня в YouTube, well Также присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Напомню, что это patreon.com, касая V-A-L, подчеркивание, k h o k где вы можете подписаться на ежемесячное пожертвование от 1 доллара, буквально там символическая сумма. Ну, а мы с вами тогда увидимся в следующий раз. До свидания.